0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נדבר על האומץ לפעול לפי הנתונים. בואו נדבר רגע על רכבות. כיום מקובל שצריך צוות של כמה עובדים כדי להפעיל רכבת. אבל בתעשייה כבר נערכים לאפשרות שבאמצעות מחשבים ורובוטים אפשר יהיה להסתפק בעובד אחד בלבד. עובד אחד, לבדו יהיה על הרכבת והוא יפעיל את כל המערכות. ככה זה כשאנחנו עוברים לטכנולוגיות יותר מתקדמות ולמיכון ולאוטומציה. המגמה הזאת מתנגשת חזיתית עם טיוטת רגולציה חדשה שפורסמה על ידי מנהל הרכבות הפדרלי, ה-FRA, בשנת 2016. בעצם כחלק מהניסיון לצמצם תאונות רכבת ולשפר את הבטיחות, ה-FRA פרסם טיוטה של הוראה שבעצם תחייב שעל כל רכבת יהיו לפחות שני אנשי צוות בכל רגע נעתון. נשים רגע את הסיפור הזה בצד כי אני חייב להעיר משהו על זה, ההצעה הזאת לרגולציה די אירונית כי... בזמן שמשרד התחבורה האמריקאי משקיע המון כסף והמון חשיבה בקידום רגולציות חדשניות ומדיניות שתאפשר מעבר לרכבים אוטונומיים, ובמקביל גם מעלה הצעה שתחייב שעל הרכבת יהיו יותר בני אדם, שהם מינימום של בני אדם. בעצם יש פה דין אחד למכוניות ודין אחד לרכבות, וזה לא מסתדר, כן, או שאנחנו רוצים ללכת לאוטומציה ולשחרר את האנשים, או שאנחנו מכריחים שיהיו שם אנשים. יש פה שתי מגמות סותרות. וזה לא הדבר היחידי שמוזר פה, כי בעשור האחרון הממשל הפדרלי חייב את חברות הרכבות להשקיע מיליארדי דולרים בהתקנה של מערכת שנקראת PTC, זה Positive train control. המערכות האלה מאפשרות שליטה מרכזית ומרחוק ברכבת. יודעים בשביל מה צריך את המערכות האלה? בגלל מה ה-FRA חייב התקנה שלהם ברכבות? בגלל שהגורם המרכזי לתאונות הוא טעויות אנוש. אז אם אנחנו מבינים שמערכות מחשוב יכולות למנוע טעויות ותאונות בגלל טעויות אנוש ולהציל חיים, למה אנחנו מחייבים שיהיו גורם אנושי לרכבת? זאת אומרת, אנחנו צריכים לבחור פה צד. ואגב, התקנת המערכת הזאת, ה-PTC, עלתה לבדה 13 מיליארד דולר. אבל התועלת ממנה תהיה מקסימום 400 מיליון דולר. זה הנזק מתאונות רכבת. ככה שגם הכיוון הזה של החובה להתקין את המערכות האלה, לא עומדת במבחן על התועלת. אז כבר עכשיו ראינו פה שתי בעיות. פעם אחת אמרנו, הרגולטורים מחייבים מצד אחד התקנה ושימוש במערכות טכנולוגיות מאוד מאוד יקרות, כי הם מבינים שבני אדם עושים טעויות מסוכנות, או אולי לא מגיבים מספיק מהר כדי למנוע טעויות ולטפל בסיכונים שמשוכר יצר. ומצד שני הרגולטורים אומרים שאנחנו רוצים עוד נהגים ועוד צוות על הרכבת, אז תחליטו מה אתם רוצים. ומצד שני גם הם מתקינים מערכות שהן הרבה אבל נשים את זה שנייה בצד. בואו נחזור לטיודת הרגולציה מ-2016, שאומרת שחייבים מינימום של שני עובדים על כל רכבת. בואו נלך עם הרגולטור. כנראה שיש סיבה בטיחותית שמצדיקה את החובה להעסיק לפחות שני עובדים על כל אחת מהרכבות. אולי uh, רצו שעובד אחד יוכל לגבות את העובד השני, אולי לאפשר לעובד uh, לנוח. כשהרגולציה הזאת פורסמה במקור ב-2016, אז עקבתי אחריה וחיפשתי. באמת, ניסיתי להבין, גם בהסברים שלהם, וגם בניתוחים, וגם לעשות חיפושים בעצמי, ולנסות להבין מה מצדיק חובה להשאיר שני עובדים על כל רכבת. לא מצאתי שום נימוק לזה, לא מצאתי שום מחקר או נתון או הסבר לסיפור הזה. למרות שאני לא, לא מצאתי, ה-FRA האמריקאי המשיך בדיונים, המשיך בתהליך שלו, ביצע שיתוף עם הציבור, וקידם את הטיוטה הזאת. וכאן, מגיע החלק המעניין. שלוש שנים אחר כך, בשנת 2019, ה-FRA הודיע שהוא מושך את טיוטת הרגולציה שפורסמה ב-2016. ה-FRA הסביר שהחובה להעסיק לפחות שני עובדים על הרכבת לא תתרום לבטיחות של הרכבות, והיא לא מהווה מענה לגורמים לתאונות הרכבות שאירעו בשנים האחרונות. ה-FRA בעצם הודה באופן רשמי שטיוטת הרגולציה שהוא כתב ופרסם להערות הייתה שגויה, הייתה מיותרת, כי הנתונים מראים שלא צריך אותה. במסמך שה-FRI פרסם, הם קובעים במפורש שאין קשר ישיר מבחינת הבטיחות בין היקף צוות הרכבת לבין התאונות שהתרחשו בעבר. ואני אצטט לכם את זה: There is no direct safety connection between train cruce- uh, staffing and the LaMeginic or the Kaston Exidents. ההחלטה הסופית מבוססת על מחקר, שנתמך בנתונים, והוא הפריח את ההנחה או את המחשבה שגודל הצוות תורם לשיפור הבטיחות, שיותר עובדים על הרכבת, זאת הבטיחות. תחשבו על זה רגע, אנחנו אומרים, הייתה תאונה, כי הוא, היה רק עובד אחד, אין בעיה, בואו נוסיף שני עובדים. זה הגיוני, אבל בעצם, איך זה תורם לבטיחות? מה שני העובדים האלה אמורים לעשות ואיך הדבר הזה מונע את התאונה? יש פה איזה קשר סביבתי שצריך לפצח בין התאונה והגורמים לה לבין מספר אנשי הצוות ומה הם עושים. אז בגלל ש-FRA ניתח את זה, והם מצאו שהפתרון הזה בטיוטה לא משפיע על הבעיה, הם החליטו שלא צריך לעשות את זה. זה נשמע לכם אולי נורא בנאלי. כששמתי טיוטה על השולחן, עשיתי מחקר, ראיתי שהיא לא תתרום, אני מושך את הטיוטה. אבל כמה פעמים אנחנו באמת מכירים שרגולטור עשה את זה? כמה פעמים אנחנו שמענו שגוף ממשלתי הכריזה על איזושהי תוכנית, עשה בדיקה, הוא קיבל הערות, הבין שהתוכנית לא טובה, אמר וואלה אתם צודקים וגנז אותה. אגב עוד נקודה מעניינת, מהניתוח של ה-FRA עולה שהרגולציה הזאת היא ממש רגולציה תגובתית, היא ממש תגובה בדיעבד לשתי תמונות רכבת שאירעו בשנים שלפני זה. אחד המבחנים שהאמריקאים הציבו לעצמם כדי לקבוע האם הטיוטה טובה או לא, זה האם הרגולציה הייתה מונעת את שתי התאונות האלה שהתרחשו, שתי תאונות קשות. אז זאת ממש רגולציה שהופעלה בגלל משבר שהתרחש בעבר, וגם מבחן ההצלחה שלה הוא אותן שתי תאונות בעבר. זה נשמע אולי טוב, אבל זה לא כל כך בריא שאנחנו קובעים היום רגולציה כלפי העתיד. והיא מנסה לפתור בעיה שהיא התרחשה בעבר. זה כמו שאומרים היום על, על צה"ל, שצה"ל ניסה להיערך למלחמה הקודמת ולא למלחמה הבאה. בכל מקרה, מה שחשוב זה שהFRA עשה עבודת מטה. הוא ניתח את הבעיה, הוא הגדיר את היעדים, הוא הגדיר מהי המבחן לרגולציה מוצלחת או לא, הוא אסף וניתח את הנתונים, ואז קרה הקסם. הם ראו שלא צריך את הרגולציה הזאת. הם ראו שלא הייתה עוזרת, ואז הם משכו אותה. כמו שאמרתי, זה נשמע לנו לא מובן מאליו, זה צריך להיות מובן מאליו, אבל זה ממש לא. טוב, אז ה-FRE משך את הטיוטה של הרגולציה, החליט שהוא לא עושה כלום, וזה נשמע כמו סוף הסיפור, נשמע שסגרנו מעגל, אבל יש פה משהו שעדיין מציק לי. אם הנתונים הוכיחו שאין צורך ברגולציה הזאת, איך בכלל נולדה טיוטה כזאת? אם אין שום קשר בין הבעיה לפתרון שהציעו, מי ישב, ניסח את הטיוטה, הסביר שתפתור את הבעיה, פרסם אותה לציבור? זה לא קצת מוזר שגיבשנו פתרון כזה מלוטש עם ניסוח משפטי, פרסמנו אותו לציבור, כשאין קשר בינו לבין הבעיה? זאת אומרת, הייתי מצפה שהרעיון הזה ייפול הרבה הרבה יותר קודם, ולא אחרי שהכרזנו לציבור וביקשנו מהציבור התייחסות, שהיינו עושים את הבדיקה הזאת בתוך הבית. אז סיבה אחת לתופעה המוזרה הזאת הוצעה על ידי מכון CI. הם טענו שמאחורי הרגולציה הזאת עומדים בכלל ארגוני עובדים. הם אומרים שארגוני העובדים פוחדים מאוד מאוטומציה שתאפשר לצמצם את כוח האדם, ולכן הם דוחפים ומקדמים רגולציה שתחייב מינימום של אנשי צוות על כל רכבת. אז קודם כל, שימו לב לכמה דברים. בעצם מי שעשת את התהליך פה ומי שכתב את הרגולציה זה לא בדיוק הרגולטור זה מישהו אחר, וגם לא עומדים מאחורי שיקולי בטיחות, לפי הטענה של ה-CEI. סיבה אפשרית שנייה שאני יכול לחשוב עליה, זה כל מיני הטיות של הרגולטור עצמו לגבי היכולת השליטה שלו ויכולת ההשפעה שלו. יש את, תחשבו על זה, מין תחושת בטן, שיותר אנשי צוות, שאחראים על בטיחות כמובן, זה יותר טוב. נכון? זה כמו שאני אגיד לכם, אם תשטפו ידיים לא 10 שניות אלא 20 שניות זה יותר טוב. במקום 20 שניות תשטפו ידיים שעה, זה יותר טוב. נכון? אני זה כנראה מוסיף, אבל זה, זה לא עובד ככה במציאות, נכון? אם יהיו לי שני טלפונים סלולריים במקום אחד, זה לא באמת יותר טוב. אם תהיה לי ספה שהיא לא שני מטר אלא ארבע מטר, זה לא בכך יותר טוב. אותו דבר עובד עם תאונות ועם בטיחות. כי אם נגיד תאונה נגרמת בגלל טעות אנוש של הבן אדם שיושב על לוח המכוונים, על הדשבורד, אז זה פשוט לא יעזור לשים אנשים. לא יכולים לשבת כמה אנשים על לוח המכוונים, זה אפילו יכול להזיק, ואם אני אפזר אותם במקומות אחרים ברכבת, זה בוודאי לא יעזור למנוע את אותה טעות אנוש. חוץ מזה, גם אם אנחנו צריכים נהגים אנושיים, זה ממש לא אומר שעוד אנשי צוות שווה יותר בטיחות. דווקא ריבוי של אנשי צוות עלול לגרום להחלטות סותרות, או לבעיות של תיאום בין אנשים. אנחנו מכירים את זה מאוד במקומות, כאשר היחידה יותר גדולה ויש יותר אנשים, יותר קשה לתאם. ככל שהארגון יש ביותר מחלקות, הסיבה האפשרית שלישית, לאיך ה-FRA גיבש טיוטה כל כך כל כך מגובשת וכל כך מוגמרת, אבל שאין קשר בינה לבין הבעיה, זה הנושא הזה של אסונות עבר. כשאני צריך לשבת ולקבוע רגולציה צופה פני עתיד, אז אני אמור לחשוב על מה עלול לקרות בעתיד. אבל אם אני עושה את זה כשאני מונע על ידי איזשהו אסון שהיה בעבר, אני מסתכל אחורה במקום להסתכל קדימה. ואז אני מנוהל רגשית. כי אני סוחב איתי את הזיכרון הזה מהאסון או מהתאונה. הטראומה הזאת קצת מנהלת אותי. למשל, אני, אני יודע שאני חייב להגיב. אולי הבוס שלי אומר לי, חייב, אתה חייב להגיב, אי אפשר שיהיו כאלה תאונות. אז אני חושב על התאונה שהייתה, ואני אומר, אולי בתאונה הזאת באמת, אם היה עוד בן אדם, זה היה פותר את הבעיה. אבל הנימוקים של ה-FRA, הם לא מדברים על העתיד. הם מדברים על העבר. זאת אומרת, גם כשהם החליטו לגנוז את הרגולציה, הם אומרים, התוספת הזאת לא הייתה פותרת את שתי התאונות שכבר קרו לנו. זאת אומרת, אם אתם שואלים אותי, כל הסיפור פה זה שה-FRA מנסה במידה מסוימת לתקן או לכפר על העבר, והוא לא כל כך חושב על העתיד ועל איזה תאונות יכולות להיות בעתיד. ובסך הכל, בהקשר הזה, הם חושבים על שתי תאונות עבר, אבל יש אין סוף של מקרים ותרחישים שיכולים לקרות בעתיד, אבל הם לא חשבו על... עליהם, הם חשבו על מה שכבר היה. מה שנקרא, איפה הברח כבר היכה איך הם הצליחו להגיע כל כך רחוק עם רעיון כל כך מנותק מהמציאות? צריך להגיד מילה טובה. כי בשורה התחתונה, ה-FRA חסך מהציבור רגולציה מיותרת. הוא החליט בסוף לא לעשות אותה. ואם אתם מאזינים לפודקאסט, אתם שומעים שאני אוהב לקחת בעיקר מקרים של כשלים. כי קשה להגיד על מישהו, הנה תראו, עשה הכל בסדר, והנה החלטה מדויקת, זה, זה לא מעניין, קשה ללמוד מזה משהו, זה חסר פואנטה קצת. אז... אני בדרך כלל מנסה לחפש מקרים של כשלים ולנסות דרך הכשלים האלה ללמוד משהו גם על איך עושים דברים נכון. אז במקרה הזה יש לנו כמעט ונפגע. ה-FRI הגיע מאוד מאוד רחוק, שלב של פרסום הערה רשמית להראות של הציבור, זה שלב מאוד מתקדם בתהליך. ותיאורטית הם היו יכולים להמשיך. השלימו את העבודה המקצועית כנראה, קיבלו איזשהו אישור ניהולי בפנים, הלשכה המשפטית שלהם עברה על זה, ניסחה את זה. הם היו מרחק סיבוב בורק מלקבוע את זה בכלל. ובאמת ראוי לציין, ראוי לפרגן להם, שאחרי שהם השקיעו כל כך הרבה עבודה, גם מקצועית וגם משפטית, והם השתכנעו כנראה בתוך עצמם, הם בסוף קיבלו את ההחלטה שהם טעו. שהטיוטה הזאת, עם כל העבודה שלה, פשוט לא נחוצה, פשוט מיותרת. והם לא התביישו למשוך אותה, ולא לקדם אותה, ואפילו להודיע על זה בפומבי. כי בסוף גם לאינרציה של תהליכים יש כוח. זה קורה בתוך הממשלה. ויפה לראות שבמקרה הזה הם החליטו לבצע שינוי כיוון ולקבל את ההחלטה הנכונה, גם אם זה לא נעים, וגם אם זה נראה לא כל כך טוב. אז לחיי ה-FRA שעשה את הדבר הנכון. תודה שהזמתם לפרק הזה של הרגולטור, אני גיא מור. אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט, regulator.online. כל הפרקים זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים. אתם מוזמנים גם לכתוב לי, אם זה בפייסבוק, אם זה דרך האתר, ליצור איתי קשר. אשמח לשמוע מכם, אשמח גם ל- לקבל שאלות ולענות עליהן במסגרת הפרקים. כמובן שהתכנים משקפים את דעותיי בלבד.